0: 24. Februar ist morgen. Und äh, vor einem Jahr habe ich mir angeschaut, habe ich am 24. Februar meine Podcast-Folge darüber eingebaut, welche Auswirkungen ein Ausschluss aus dem internationalen SWIFT-System für Russland haben könnte. Aus dem Kaffeesatz. Der Pot von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. Aber damals haben wir uns damit noch gar nicht beschäftigt, welche Auswirkung dieser Ausschluss auf die Anleger zum Beispiel oder für den Kapitalmarkt aus europäischer Sicht hat weil damit Investments, Anlagekategorien, Anlageformen, die in russischen Unternehmen, russischen Aktien waren, äh, seitdem größtenteils immer noch eingefroren sind und die, weder die direkten Investoren noch die institutionellen Investoren kommen hier direkt dazu. Aber ich habe in, mein, in meine Podcast-Folge da hineingehört und ähm, habe gemerkt, wie, wie damals die Stimmungslage war und äh, es ist fast ähnlich für mich vom Gefühl her gewesen wie 9-11, als damals die Flieger in diese Türme geflogen sind, da kann ich genau sagen, wo ich an diesem Dienstagnachmittag, europäische Zeit, ungefähr um 14 Uhr herum war, als ich zum ersten Mal äh, davon gehört habe, das ist sehr markant geblieben und sehr ähnlich war es dieser 24. Februar 2022. Da weiß ich noch sehr, sehr genau, was ich an diesem Tag gemacht habe, fast von morgens bis abends. Und daneben die Nachrichten laufend kamen, dass Russland die Ukraine überfallen hat. Und in diesem, äh, aus diesem Kontext heraus ist ähm, eine Frage von einem Podcasthörer gekommen und die baue ich heute ein, nämlich die Frage danach, wie schaut es mit dem Gold aus, sehr viele Goldjünger und, und äh, begeisterte, ich nenne es mal ab und zu Fanatiker von Gold haben über Jahre und Jahrzehnte den Anlegern äh, versucht zu, zu vermitteln, zu verkaufen, dass Gold eben deswegen wichtig ist, weil wenn ein Krieg ausbricht, dann ist das die Absicherung und dann springt und schnellt der Goldpreis äh, extrem hoch und das sichert Portfolios ab. Und wenn wir das aber jetzt anschauen, dann sehen wir, dass der Goldpreis im letzten Jahr nicht so explodiert ist. Da gibt es einige Verschwörungstheorien, es gibt einige Ideen im Hintergrund, warum, wieso. Aber ich gehe heute eher auf die Zahlen, auf die aktuellen Zahlen des World Gold Councils ein. Das ist eine Studie jetzt vor kurzem am 31. Dezember, also mit 31. Dezember 2022 erschienen. Und die Meinung dieses World Gold Councils ist deswegen interessant, weil hier speziell institutionelle Anleger im Goldgeschäft oder auch große Minengesellschaften immer wieder diese Zahlen als Grundlage nehmen für ihre Entscheidungen. Und ich will es auch nicht prognostizieren, weil gerade Prognosen auch im, im Bereich Gold in dem Moment, wenn jemand das ausspricht und vielleicht sogar mit einem Datum oder Zeitstempel versieht, in diesem Moment, wo man es ausgesprochen hat, Nonsens ist. Man kann aber die Entwicklungen anschauen und sich daraus dementsprechende Überlegungen ableiten. Gold, der Goldpreis wird auf der Nachfrageseite von drei großen Gruppen weiterhin dominiert. Die größte Gruppe ist die Schmuckindustrie. Hier ist, das ist deswegen interessant und wir schauen uns das nachher an, weil gerade im Schmuckbereich es fast egal ist, wo die Zinsen sind. Hier wird Gold nicht aus Anlageüberlegungen und Zinsüberlegungen gekauft, sondern eben wegen der Schmuckherstellung. Die zweite große Nachfragegruppe ist die Anlageseite, wo also hier von Investmentgesellschaften, von Investmentfonds, auch von privaten Gold in Form von Münzen oder von Waren gekauft wird, als Sicherheit, als Anlage. Und die dritte starke Nachfrage sind immer wieder die Zentralbanken. Wenn Zentralbanken Goldbestände aufstocken, kaufen, dann ist das zusätzlich eine Nachfrage. Diese Gruppe würde ich gleich mal rauslassen, weil die Zentralbankentscheidungen einerseits sehr volatil sind, nicht so äh, zyklisch zuordnenbar sind. und Hier entstehen dann immer als erstes irgendwelche Verschwörungstheorien, wenn Zentralbanken massiv Gold kaufen, was denn da dahinter stecken könnte. Interessant ist, wenn wir jetzt die Schmuckseite anschauen. Also allgemein kann man sagen, dass insgesamt die, äh, im letzten Jahr, Ende, Ende letzten Jahres, die Goldnachfrage auf dem Level von 2013 wieder angekommen ist. 2013 war ein Peak, ja, da war sehr stark, sehr starke Goldnachfrage, ist dann wieder zurückgesunken ähm, und einen Diespunkt haben wir erreicht im 2020er Jahr. Im Covid-Jahr ist auch nachvollziehbar, dass gerade im Schmuckbereich damals die Nachfrage sehr stark eingebrochen ist, speziell in den Hauptmärkten und es hat sich weiter noch auch fortgesetzt. Und obwohl in den Hauptmärkten China und Indien die Nachfrage immer noch niedrig ist, als Beispiel in China ist die Schmuckindustrie-Nachfrage immer noch minus 15 Prozent unter 2021. 2020 war schon wenig und 2022 ist die Schmuckindustrie-Nachfrage zwar gestiegen, aber in China immer noch gefallen. Das heißt, diese Null-Covid-Strategie in China hat sowohl auf der Schmuckseite die Nachfrage dort einbrechen lassen, als auch die in der Anlageseite. Auf der Anlageseite hat China zwischen 21 und 22 also die 22er-Umsätze sind immer noch 24% niedriger als die 21er-Umsätze. Muss man sich vorstellen. Und diese Nachfrageseite hat in China erst gedreht, knapp vor dem Jahresende 2022. Die Auswirkung von der Drehung dort werden wir erst sehen. Das ist in den Zahlen noch gar nicht abgebildet. Und das Spannende ist, dass die internationale Schmucknachfrage, obwohl China... Minus 25 Prozent fast im Vergleich zu 21 hat und Indien immer noch minus 2 Prozent im Vergleich zum 21er Jahr. Also obwohl diese zwei so massiv zurückgegangen sind, ist global aus der Schmuckindustrie die Nachfrage dennoch fast auf dem Level von 2021 also gestiegen. Ähm, in Indien wird diese Schmuckentwicklung, also die Schmucknachfrage, wird sich hochspielen. Sie haben im September die Spitze jedes Jahr. Warum? Weil in der Hochzeitsphase des Jahres die Inder am meisten Gold kaufen. Die indische Braut wird mit Gold äh, ja, ganz anders ausgestattet als in unseren Kulturkreisen. Und somit geht auch der World Council davon aus, dass so wie jedes Jahr, jetzt über die nächsten Monate bis September, alleine aus der Schmuckindustrie die Nachfrage steigen wird. Aber das ist zu wenig, weil es gibt ja natürlich auch andere Kräfte, die hier mitwirken. Im Anlagesegment ist derzeit Gold ein wenig unter Druck, weil die Zentralbanken hauptsächlich damit beschäftigt sind, die Inflation zurückzudrängen, zu bekämpfen. Und wenn sie die Inflation bekämpfen wollen und das über die Zinsen machen, sind die Zinsen eine starke Konkurrenz für Gold als Anlage, weil Gold als Anlage keine Zinsen, keine Dividenden zahlt, keine, keinen Cashflow generieren kann und Institution, institutionelle Anleger, die zum Beispiel in den letzten Jahren Gold ab und zu gekauft haben, gerade in der Negativzinsphase oder in der Nullzinsphase, wo sie überlegt haben, naja, tiefer kann Gold nicht mehr runtergehen, das heißt, ich habe eine Downside-Risikobegrenzung, aber nach oben hin äh, Potenzial in der Kurssteigerung und das hat einzelnen institutionellen Anlegern geholfen, die Nullzinszeit und die Negativzinszeit mit Gold teilweise recht gut zu überstehen. Das fällt jetzt weg, weil eben Zinsen da sind und Zinsen eine Konkurrenz für, äh, Anlage, in der Anlageklasse bei Gold sind. Und es wird eben die Frage sein, wie, wie geht es wirklich mit den Zinsen weiter? Ähm, China ist grundsätzlich positiv, weil die Chinesen jetzt öffnen. und je, je besser es der chinesischen Wirtschaft geht, umso stärker wird auch dort dann Gold als Anlageklasse gesucht. Die Chinesen haben auch diese äh, Mentalität noch viel stärker, dass sie Reichtum über Gold versuchen für sich abzusichern, bzw. auch zu zeigen. In der Covid-Phase war, war die Nachfrage sowohl bei Schmuck als auch bei Anlagegold natürlich niedriger. Es mussten sogar viele Chinesen ihre Goldbestände, Münzen, Barren verkaufen, damit sie Liquidität haben und ihr Leben finanzieren können. In China gab es ja keine Unterstützung, in der Lockdown-Phase, so wie bei uns oder in Amerika äh, wir das gesehen haben. Wenn die Zentralbanken jetzt die Zinsen weiter hochfahren, dann ist das natürlich für Gold eine Konkurrenz und eher Druck nach unten. Erstens, mit weiteren Zinssteigerungen wird der amerikanische Dollar stärker. Wenn der Dollar stärker wird, geht im Normalfall der Goldkurs zurück, weil Gold auch in Dollar gemessen wird und wenn die Messwährung stärker wird, dann werden die ausgewiesenen Kurse hier also schwächer. Wenn die Zinsen irgendwann einen Peak erreicht haben oder sogar zurückgehen, dann wird in vielen Fällen der US-Dollar auch schwächer, was ja für die Unternehmen gar nicht so schlecht ist. Aber jetzt bezogen auf Goldkurs ist ein schwächerer US-Dollar eine stärkere Kursentwicklung bei Gold. Was Gold schneller bewegen könnte in den nächsten Monaten wäre entweder weitere Probleme im Amerika amerikanischen Haushalt mit äh, der Verschuldung. Dieses Spiel haben wir ja fast schon routinemäßig immer am Jahresende in der Vergangenheit gesehen, dass im November, Dezember die Republikaner und die Demokraten streiten, ob sie die Schuldenobergrenze wieder heben. Dann wird die Schuldenobergrenze gehoben. Der Joe Biden hat mit einem Beschluss diesen Streit von November, Dezember vertagt, aber die ganze Geschichte wird jetzt, in März bis Juni, deutlich wieder schärfer werden. Und sollte es dort Probleme geben, dann würde das eine Schwächung des us dollars und gleichzeitig eine Stärkung des Goldpreises bedeuten. Das könnte also Gold eben schneller bewegen. Plus, auf der anderen Seite, wenn die Inflation schneller zurückkommt, als die aktuellen Zahlen das zeigen und somit die Notenbanken keine Zinssteigerungen mehr nach oben setzen müssen, dann würde das im ersten Moment zwar eine Konkurrenz für Gold schwächer werden, nicht ganz wegfallen, dass es eben Zinsen gibt, aber wenn die Zinsen nach unten gehen und die Anleger wieder risikobewusster sind und eher andere Anlageklassen suchen, die Wirtschaft suchen, weil die Wirtschaft wieder schneller wächst, dann ist das auch für Gold eher ein Druck von oben nach unten. Man sieht also, Gold ist weiterhin in einem groß aufgestellten globalen Portfolio ein Satellitensegment, ein Nischensegment. Und da 100% oder voll hinein investiert zu sein, ist natürlich riskant. Ich sehe das immer wieder. Vor einiger Zeit habe ich sein so Portfolio wieder in die Hand bekommen und da waren überwiegend, man kann sagen, das kleine Bisschen Geld, was dieser Anleger ersparen konnte, war zu 100% in Gold angelegt. Warum? Naja, weil er auf einen Verkäufer aus der Industrie getroffen ist und der hat ihm halt nur das verkauft. Geschieht das in einem Zeitfenster, wo aufgrund der äußeren Parameter der Goldpreis nach oben geht, dann war das ein Lucky Punch, das war Glück, und das sollte man dann auch so sehen und dementsprechend handeln. Aber es gibt auch Phasen, wo der Goldpreis lange Zeit entweder im besten Fall sich seitwärts bewegt oder zurückfällt. Und wenn da alle Reserven dort hinein investiert sind, dann muss ich dann sehr lange schön reden, damit ich das richtig platzieren kann. Und nochmal über, über einzelne Nischen und Satellitensegmente nur seine äh, Reserven anzulegen, ist sehr riskant. Das kann gut gehen in bestimmten Zeitfenstern, aber aus Dauerzustand äh, nicht, nicht empfehlenswert. Je nachdem, wie konservativ oder dynamisch äh, ein Anleger denkt, äh, denke ich, dass so zwischen 5 und 10 Prozent, manchmal 15 Prozent des Portfoliobestandes um Gold herum, und es gibt ja nicht nur Barren, sondern auch andere Möglichkeiten, entweder in die ganze Infrastruktur um Gold herum äh, zu investieren. Und es gibt ja so die, die interessante oder die nette Aussage, gerade aus Anlegersicht, dass damals, wie die Goldgräber da unterwegs waren im, im westlichen Teil Amerikas und Kanadas, meist nicht die Goldgräber jene waren, die hier äh, reich geworden sind. Da gab es ein paar Anekdoten und deswegen sind ja alle dorthin gepilgert, sondern die Ausstattungsindustrie, nämlich jene Unternehmen, die hier äh, schaufeln und, und die ganze Ausstattung verkauft haben, damit die Goldgräber äh, ja, ihrer Vision nachjagen können. Und das sollte man sich auch da überlegen, im Anlagebereich, welche Alternativen gibt es, wie kann ich das mit in mein Portfolio hineinholen. Was uns weiterhin auch auf der Goldseite natürlich beschäftigt, ist, wie dieser Stresstest, so nenne ich es jetzt einmal, bei den Zinsen weitergehen wird, weil ähm, ja, jetzt die Meinungen mittlerweile stärker und stärker in diese Richtung sich drehen, dass die amerikanische Notenbank möglicherweise nicht nur jetzt im März, sondern zusätzlich auch noch im Mai und im Juni Zinsen heben wird. Und das ist deswegen ähm, schwer abzuschätzen, wie sich das auswirkt, weil überlegen wir nochmal kurz, Zinssteigerungen, die wir letztes Jahr im März, im Mai und im Juni gehabt haben, die Auswirkungen von Zinssteigerungen sehen wir nur zeitlich versetzt deutlich später. März- und Mai-Zinssteigerung haben wir frühestens in den Zahlen im dritten und vierten Quartal 2022 gesehen. Zinsentscheidungen, die gefallen sind in Juni, Juli, August, haben wir frühestens im dritten oder vierten Quartal gesehen. Zinsentscheidungen aus September, Oktober, November, sehen wir erst im zweiten Quartal 2023. Das heißt, das, was letztes Jahr gesetzte Zinsschritte in der Wirtschaft verursacht haben, das sehen wir noch gar nicht. Diese Zahlen werden wir erst im zweiten Quartal sehen. Zinsschritte, die dann in Dezember, Jänner und im Februar äh, im heutigen Jahr gesetzt wurden, die Auswirkungen von diesen Zahlen sehen wir überhaupt erst nach dem dritten Quartal 2023. Und Jetzt ist eine Frage aufgetaucht, wird die Zentralbank in Amerika möglicherweise im März, im Mai und im Juni noch einmal Zinsschritte setzen, was das bedeutet, dass wir die Auswirkungen von diesen Zinsentscheidungen erst im ersten, zweiten Quartal 2024 sehen werden. Und äh, nur weil jetzt 2023 keine Rezession auftaucht, muss es nicht heißen, dass die nicht kommt. Vielleicht ist es verschoben oder vertagt nach hinten. Es ist eben eine Frage rund um die Inflation herum, wie sich diese entwickelt. Und die Bank of America hat eine sehr gute äh, grafische Darstellung veröffentlicht, wo man sieht, wie im Dollarraum die Zinsen bis zurück ähm, Anfang des letzten Jahrhunderts sich entwickelt haben. Und immer, wenn die Zentralbank so eine scharfe Zinsentscheidung gesetzt hat wie jetzt, so dynamisch und so stark, wie wir es jetzt erleben, hatten wir es eigentlich noch nie, ähm, dann ist danach als Nebenprodukt, als Nebenerscheinung meist ein Unfall passiert. Und es gibt schon viele Leute, die sich damit beschäftigen, nämlich mit der Frage, welche Industriezweige wird diese sehr hohe, sehr extreme Zinssteigerung treffen? Ähm, wo wird ein Unfall passieren? Wie systemrelevant wird dieser wie, wie wird dieser Unfall sein? Werden dann die Zentralbanken wieder gezwungen sein, ähm, radikale Kehrtwende einzulegen und die Zinsen zu senken? Oder äh, können wir sogar noch weiter raufgehen, weil die Wirtschaft viel, viel stärker ist, als wir uns das gedacht haben? Man muss sich nur vorstellen, zwischen 2008 und 2022 war eine sehr, sehr lange Zeit, fast 15 Jahre, nur... Niederzins Nullzinsphase und in dieser Phase sind so viele Anleihen begeben worden, sind so viele Kredite aufgenommen worden, wie historisch gesehen eigentlich noch nie. Und diese niedrigverzinste Liquidität die muss jetzt umgetauscht werden auf extrem hochverzinste Kreditlinien. Und das wird die Frage sein, welche Industriesparten oder Industriebereiche oder Lebensbereiche werden das als erstes nicht mehr aushalten und werden dann kippen. Wir werden in den nächsten Podcast-Folgen auch einmal darüber sprechen, wie, wie sich das zum Beispiel bei großen Unternehmen auswirkt, wenn die Zinsen so radikal wie jetzt im Dollarraum von 0 auf 5 in einem Jahr steigen. Wie wirkt sich das bei Unternehmen aus, die extrem stark verschuldet sind? Und wie wirkt sich das bei Unternehmen aus, die überhaupt nicht verschuldet sind, die in, in Cash schwimmen. Was passiert bei denen eigentlich in der Bilanz, wenn von der Zinsenseite so viel, so viel mehr möglich ist? Aber das werden wir dann nächstes anschauen. Ich hoffe, dass also heute diese Überlegungen zum Goldpreis da und dort helfen, einerseits von der Spekulation loszulassen und andererseits aus dem gesunden Blickwinkel zu sehen, wie viel wird tatsächlich in so ein Nischensegment hinein, investiert. Und ähm, ja die ähm, anderen Experimente von der Notenbankseite, wie sich das auf die Wirtschaft auswirkt, das werden wir weiter verfolgen und hier in den Podcast besprechen. Ich wünsche wie immer auch heute einen erfolgreichen Tag. Schöne Grüße heute in der Früh noch aus Budapest, aber in einigen Stunden schon wieder im Zug Richtung Wien unterwegs und morgen aus dem Studio im Berchtoldsdorf. Liebe Grüße und freue mich, wenn wir uns wiederhören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Joyt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.